0: Le commentaire
1: de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, M. Trudeau, euh, oui, il, il, qui, a été, qui a passé deuxième là, dans les téléphones d'Emmanuel de, Macron, mais qui voulait pas passer deuxième pour ce qui est de féliciter Joe Biden.
0: Mais c'est quand même intéressant, hein, parce que, rappelle-toi vendredi ou jeudi, on en parlait toi et moi, je te dis que tous les signaux du côté du gouvernement, c'est qu'il y a un processus aux États-Unis, le Canada n'est pas pressé de reconnaître. Il va aller au bout des processus. Puis là, là, écoute, il y a quelques minutes à peine après que les grandes agences de presse américaines aient reconnu M. Biden, M. Trudeau, le premier à l'avoir reconnu, alors, ça illustre à quel point il y a une partie de la, la joute politique internationale qui est une gestion du risque aussi, hein. Mais qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est comme s'il prend tous les leaders mondiaux et étaient tous confrontés au même dilemme. Processus légal, faut que ça arrête aux États-Unis. Processus légal, faut pas que ça glisse puis que ça délire aux États-Unis. Et donc, ils se regardaient tous comme des chiens de faillance. Monsieur Trudeau, en étant le premier samedi, a donné le go à tout le monde après d'envoyer des tweets. Ça a rentré comme des lettres à la pote. Non, pas tous.
1: Il y en a quelques-uns quelques qui sont restés fidèles au président Trump qui ont refusé mais de.
0: Mais c'est moi, celle qui me surprend le plus, c'est celle du premier ministre indien, Arenda Moody, qui a reconnu Mme Harris comme vice-présidente parce qu'elle a des origines indiennes, ça fait est un petit peu coincé, on s'entend. Oui. Mais était proche de Trump et dans
1: son tweet, il n'y a pas un mot sur M. Biden. C'est vrai que c'est bizarre. Non, mais ceux qui n'ont pas reconnu, il y a Poutine, il y a Erdogan, hum. Erdogan en il fait, en fait, y a Xi Jinping, en il fait, en
0: fait,
1: en fait, y a Xi Jinping, il <rire> y a, Jinping,
0: oui. Oui, y a
1: Bolsonaro, Bolsonaro euh, au Brésil. C'est
0: vrai, ça va je vais vraiment changer le cours du monde.
1: Moi, non, mais c'est un truc. Ça fait peur quand même. Tu te rends compte que... Ben, on disait ça, on disait ça. Monde, ben hein? oui, on disait que Trump était proche de tous les dictateurs, mais c'est encore plus vrai qu'on pensait là.
0: Oui, mais quand même, ce qui arrive cependant, c'est que toutes les grandes démocraties occidentales, en emboîtant le pas les unes aux autres, ont quand même envoyé un signal très, très fort euh, à l'Amérique de dire écoutez, là, c'est fini les folies, là. Puis objectivement, ça va quand même permettre à M. Trudeau un jour de dire à M. Biden, tu m'en dois une, je suis le premier qui a envoyé le tweet. Non, oui. <rire> C'est fou, là, comme tu penses, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Les deux, ils sont sur une... Euh, je pense qu'ils sont utiles l'un pour l'autre. Euh, m. Biden permet à M. Trudeau de dire que les enjeux ratios sont importants parce que M. Biden a promis de les porter que les changements climatiques, c'est une priorité, que le progressisme, etc., c'est super. M. Biden est content que M. Trudeau demeure quand même une figure du mouvement progressiste. Mais à terme, je suis pas certaine que l'élection de M. Biden, ça soit bon pour M. Trudeau. Je ne suis pas prête à me prononcer.
1: Oui. Euh, oui, effectivement. Mais euh, c'est... Euh, je veux dire, pour moi, là quand même, c'est... Euh, T'sais, toutes les prétentions de Trump, quant à la reconnaissance, ton adversaire, la reconnaissance internationale, la reconnaissance médiatique, il y a comme un train qui est parti. là. Pis, euh, Donald Trump peut pas sincèrement penser qu'avec des recomptages judiciaires, il va remettre toute cette porte-là dans, là, dans le tube. Là.
0: Ben non, mais il est trop tard. Il faut, faut dire que l'équipe de M. Biden est très habile. Là. Déjà, samedi soir... le les membres de son équipe qui donnaient des entrevues avaient des masques avec 46 et c'était imprimé en or sur leur joue. Il fait sa petite séance sur la COVID aujourd'hui, puis il est écrit, de, de le bureau du président désigné. Euh, la réalité, c'est qu'il y a un moment où la machine prend le dessus. Là. Puis, pour faire la preuve que ce n'est pas un enjeu partisan, j'ai lu, je, je remarquais cette semaine en lisant là-dessus, tu sais, ici, Abrams que tout le monde a cité. C'est comme la figure de proue de la mobilisation des Noirs en Georgie. Elle a perdu par 50 000 votes il y a deux ans pour le poste de gouverneur. Et il y avait vraiment un argument, dont je t'épargne les détails, mais comme quoi il y avait eu de la suppression de votes. C'est qu'à ce jour, elle n'a jamais reconnu la victoire de son adversaire républicain. Ah non? Non! Fait que, À un moment donné, que tu reconnaisses ou pas ta défaite, là...
1: Ouais, c'est ça. ça. devient, Une fois que l'autre est installé enjeu, au pouvoir, ça devient académique.
0: Le gros enjeu, je pense, pour M. Biden, c'est le moment où il euh, y a un processus là, judiciaire de comptage, de certification des résultats, là, qui doit durer encore 10 jours. Euh, qui est très formel, légal. L'enjeu, c'est à partir de quand est-ce que son administration va débloquer les fonds pour permettre au bureau de la transition, donc aux équipes de M. Biden de rentrer dans les ministères, de rentrer. Et ça, c'est pas fait, là, encore. Et ça, c'est pas fait. Et ça peut avoir un impact majeur. Tu sais que dans la. Au lendemain du 11 septembre, dans la grande commission d'enquête sur les échecs qui, le, qui ont mené au 11 septembre, un des enjeux qui est cité, c'est qu'après l'acrimonie causée par l'élection de George W. Bush contre Gore, l'équipe de Clinton n'a pas permis une transition facile, hein? Et c'est ce qui fait que ça a pris énormément de temps à l'équipe de M. Bush de reprendre le dessus des grandes agences américaines. Et c'est un des facteurs qui est blâmé pour les échecs en termes d'intelligence et de sécurité nationale qui ont mené au 11 septembre. Le leçon là-dedans, c'est que ça compte ces enjeux-là. Ça a un impact majeur et je pense que ça demeure la grande incertitude qui place sur les États-Unis.
1: On a euh, On n'a pas perdu le contrôle, mais on a de la misère à juguler le nombre de cas de COVID au Québec. Hein? C'est même reparti légèrement à la hausse depuis quelques jours, depuis une semaine.
0: C'est une belle... Euh, pour tous ceux d'entre nous qui sont des analystes politiques, là. moi, je vois là-dedans une, une leçon sur la nature humaine. Les gens sont capables d'être disciplinés tant que ça va mal. Dès qu'on leur laisse entrevoir que ça pourrait aller mieux.
1: Que c'est moins pire que. Ouais, que
0: je sais. Ben, Mais ça repart, hein? Et c'est comme, euh, et c'est, euh, je pense que ça illustre la, la limite du, du discours et des efforts sur le fait de restreindre les libertés individuelles, sur le fait d'augmenter les règles, les normes de confinement, de tout le reste. À un moment donné, là, on a atteint, je pense, le seuil où les gens décident par eux-mêmes. Et c'est un sacré casse-tête, imagine, pour la sécurité publique,
1: là. Ouais. mais c'est quand même pas une perte de contrôle euh, épouvantable, c'est juste que c'est plus difficile. Je pense que M. Legault avait un scénario optimiste en tête, là, que ça baissait un peu, 5-600 cas, mettons, puis au 23 novembre, ben, il pouvait, pour le un mois avant Noël, redonner aux gens un peu de liberté... Euh, T'sais, un genre de plan là, compromis, mais avec euh, les restaurants ouverts. Et là, euh, c'est difficile d'imaginer comment ça va s'en aller là dans deux semaines.
0: Très difficile. Parce qu'il n'y a pas les conditions gagnantes, comme on dit, pour euh, une ouverture. Mais la réalité, c'est regarde en Ontario, M. Tr euh, M. Trump, mon Dieu, M. Ford, a euh, euh, accepté du bout des lèvres de reporter un assouplissement des mesures à Toronto. Et à Ottawa, qui est encore considérée une zone rouge, bien que la zone rouge d'Ottawa soit pas celle du Québec, là, on a déjà permis aux gens d'aller dans les restaurants et tout le reste. Le calcul, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver c'est laisser de trouver le le, le, ouais. ce, le secret de la sauce. C'est en plus ouvert, mais que les gens respectent, ou plus fermé mais que les gens ne respectent pas les règles. Ouais. Et C ça, c'est un cas. Ouais. Je, je,
1: sérieusement, je ne voudrais pas être à leur place non. en ce moment. On n'a pas fini de réfléchir à ce casse-tête. Hey, merci, Emmanuel. Euh, si. Bonne soirée. Bye. Bye. On, va, on va aller à la pause. Dans un instant, on sera là dans le bulletin de 17h avec Pierre Bruno.